0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט פובליוס, אני ג'וני גרין. היום אנחנו בעצם נקרא לפרק הזה שופטים מחרסינה, פרק אחד או פרק הראשון של שופטים מחרסינה ואני אסביר למה. אני אנסה להקדיש את חמשת הפרקים הראשונים של הפודקאסט הזה לסדרת טלוויזיה שמשודרת בדיוק בימים אלו. סדרה שנקראת שופטים בשר ודם בהפקה של כאן, פרק הראשון נקרא שלטון החוק בשלטון. Uh, וזה בעצם הפרק שנתמקד בו היום בפודקאסט. Um, הסדרה היא ב... Uh, היוצר בבמאי של הסדרה זה נפתלי גליקסברג. Um, רגע לפני שנתחיל, כמה הערות uh, זריזות. קודם כל, אני רוצה להדגיש שזו לא ביקורת תקשורתית, זה לא הפוקוס, אני לא בא לעשות פה ביקורת על הסדרה כסדרה. Uh, גם תרם uh, הסדרה המלאה יצאה, עוד, לא, uh, עוד לא השלימו אותה. העיסוק כאן שלי הוא בתוכן עצמו, בדברים שנאמרים בסדרה, שמוצגים בסדרה יותר מהזווית המשפטית המהותית. אני כן אזכיר את הביקורת של עינב שיף מידיעות אחרונות, כי אני חושב שזו נקודה חשובה. הוא קצת צוחק על הפורמו שלהם, הפורמו של הסדרה הזאת של הגיע הזמן לשמוע את הצעד שלהם. בחייאת, זה קצת מופרך, אלו שופטי עליון בדימוס ש... אני חושב שכמעט כל פעם שירצו או שרוצים לומר משהו, מיד יש להם במה ויחס מאוד אוהד ומלטף, וכמעט כל התפתאות שלהם מקבלת מיד כותרות. אז אה, אתם מוזמנים לקרוא את הביקורת של עינב שיף בידיעות, אבל ההצגה הזאת כאילו, אה, יש פה איזשהו צד אה, שקט ומופנם שסוף סוף אומר דברו, הוא הצגה קצת משעשעת. אה, בסוף הביקורת שלו, עינב אה, שיף אומר שהם בעצם פסלים מחרסינה. ומשם השראה לשם של הפרקים האלה, שופטים מחרסינה, זה בעצם ההשראה לפרקים שיעסקו בסדרה הזאת. עוד רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לתת קרדיט, כן, אני אתייחס פה לכל מיני דברים נקודתיים שהשופטים אומרים. ברור שיש עריכה, ברור שהשופטים אולי ירחיבו יותר מעבר למה שנחתך בעריכה. מטבע הדברים יש להם קצת יותר מה לומר על הנושאים האלה, מלבד מה שמופיע בסדרה. בכל זאת, אני חושב שיש כל מיני תובנות שניתן לחלץ אותן מתוך הדברים שהם אומרים, ואני חושב שיש אמיתות מסוימות שמשתקפות מהדברים הקצרים. ובעצם הדברים שהם אומרים מספקים לנו הצצה לתוך עולם המחשבה של השופטים הללו. אני אתייחס לכל מיני נקודות ספורדיות שעולות מתוך הפרק. כלומר, אין לי פה איזשהו משהו מסודר מדי שאני אסקור את כל דבר ודבר, ומטבע הדברים אני לא אכסה את כל מה שעולה. Uh, uh, בפרק, על אף הפ... הפיתוי הרב. <laughs> uh, עיקר הפוקוס שלנו הוא על uh, ציטוטים ואמירות של שופטים, ואני כבר אומר, זה פרפרזה, כלומר, אני לא מתחייב שכל מילה ומילה uh, לצוטט נכון מהסדרה, אם כי אני לא חושב שתמצאו שציטטתי משהו uh, באופן מטעה או משהו כזה. Uh, למען הסר ספק, אני חושב שהפרק uh, הזה יהיה מספיק ברור גם למי שלא ראה את הסדרה. אבל יאללה, בואו נתחיל. אז בעצם, כמו שאמרתי, הסדרה הזאת, שופטים בשר ודם, מציגה, I guess, כן, אני מניח, כל מיני צדדים או כל מיני טיעונים שהשופטים האלה רוצים להעלות או שמעניינים את הבמאי. אז בואו נתחיל. בעצם הסדרה מתחילה עם בג"ץ אדלשטיין, כן? זה בעצם הצנות, כן, התמונות הראשונות בסדרה, בפרק הזה. <אם> לא, אנחנו לא נרחיב כאן על הנושא של בג"ץ אדלשטיין, אבל די לומר, שזו כנראה דוגמה מאוד לא מוצלחת לשלטון החוק, או כן, לשלטון החוק בשלטון, איך שהם קוראים את הפרק הזה. זו כנראה דוגמה באמת מאוד אמיתית להתערבות גסה של בית המשפט ברשויות האחרות. אני במקרה פרסמתי בעצמי מאמר אקדמי, בכתב עת אקדמי, במשפטים על אתר, בנושא הזה, ואני הראיתי שבית המשפט סטה מכל, מכל התקדימים שהוא בעצמו קבע בנושאים האלה. גם פרופ' רבקה וייל, שהיא מרואיינת בסדרה, בפרק הזה, היא גם פרסמה מאמר אקדמי מאוד ביקורתי נגד בג"ץ בהקשר הזה, והיא המחישה למה זו פסיקה מאוד בעייתית. זה סתם הערת ביניים. אז השופטת בייניש פותחת פה באיזושהי אמירה שלראשונה של, שמו לעצמם פוליטיקאים כיעד את כרסום או כרסום כוחו וסמכויותיו של בית המשפט. עכשיו, קודם כל זה סותר לחלוטין את המשך הפרק, כן? הפרק עצמו... סוקר המון המון אירועים של פוליטיקאים שמנסים לעשות בדיוק את זה, כן? את טני פרידמן ב-2007, ואת חיים רמון ועוד כל מיני, אז לא ברור בדיוק מתי זה לראשונה, כן? הדרמטיות הזאת. כאילו, כן, כנראה שכבר מזה זמן רב פוליטיקאים מנסים לעשות את זה. אני אגיד בדרך אגב, בסוגריים, זו אמירה קצת תמוהה, כי אחד מאבני היסוד של הדמוקרטיה הוא להחליש כוח שלטוני באשר הוא. כלומר, כוח שלטוני הוא דבר שצריך באמת אה, לצמצם אותו ו, אה, אה, ואיפה שניתן אה, אה, לכרסם כביכול, כן, בכוחו, בסמכויותיו, ובית משפט הוא כוח שלטוני אה, לכל דבר. אבל בואו נמשיך, יש לנו דברים הרבה יותר עסיסיים, אה, אני מקווה, בפרק הזה. אז החלק הבא הוא בעצם הלכת פנחסי דרעי, ואני חושב, אנחנו לא נרחיב כאן הלכת פנחסי דרעי, אבל יש פה כמה דברים חיוניים שכדאי לומר אותם. שווה להתעכב רגע אחד על, על הלכת פנחסי דרעי, הלכת דרעי, תלוי תקרא לזה. בשביל המאזינים, אני אזכיר הלכת פנחסי דרעי, הלכת דרעי, זה בעצם שני פסקי דין שניתנו גב אל גב, שבהם בית המשפט הכריח את ראש הממשלה רבין, זכרון לברכה, לפטר שרים מהממשלה שלו, שני שרים, שהוגש נגדם כתב אישום, וזאת על אף שלא הייתה לכך כל הוראה בחוק שחייבה את זאת, את, את הפיטורים האלו. ובית uh, המשפט קבע שההחלטה של לא לפטר אותם, כלומר, אם רבין uh, לא מפטר אותם, זו uh, החלטה בלתי סבירה uh, באופן קיצוני וכולי. Um, אנחנו לא ניכנס עכשיו לביקורות על, על ההלכה הזאת, אבל אולי בפרק אחר uh, נרחיב על זה קצת יותר, אבל אני חושב שזה מאוד נכון שהסדרה התחילה עם ההלכה הזאת, ואני רוצה להסביר שנייה אחת למה. פרופסור יואב דותן, שאני חושב שהוא מהמומחים uh, מה, uh, המוערכים uh, ביותר בישראל במשפט ציבורי, יש לו מאמר ידוע שנקרא, באנגלית שנקרא הדחה באמצעות ביקורת שיפוטית, Impeachment by Judicial Review, שבו הוא בעצם טוען שהלכת דרעי בעצם עוסק בהדחה. זה הליך הדחה לכל דבר ועניין. וצריך להבין את זה רגע, שאם נשים בצד את כל הפלפולים המשפטיים, מה שהלכת דרעי עושה, זה שאומרת, בית המשפט בעצם מעניק לקומץ של פקידים, את היכולת להדיח כל נבחר ציבור. כלומר, די להגיש כתב אישום, ואני מזכיר שכתב אישום זה הצהרת כוונות, זה מעשה מנהלי לחלוטין, זה לפני שלנאשם היה יום אחד בבית המשפט, לפני שהייתה כל הזדמנות להגן על עצמו, לטעון את הטיעונים שלו, אז בעצם יש פה החלטה מנהלית של כל מיני פקידים, ולפי בית המשפט, די בזה לסיים את הקריירה הפוליטית שלו, והוא צריך באותו רגע או להתפטר או להיות מפוטר. זה, זה בהכללה מבחינה מוסדית, מה שהדבר הזה עושה, זה שהוא מעניק כוח עצום לכמה פקידים להדיח את כל פוליטיקאי שהם רוצים. עכשיו, אנחנו לא ניכנס עכשיו למה זה אומר, אבל אני רק אגיד שיואב דותן בעצם רומז בין השורות במאמר הזה, הוא, אומר, הוא לא רומז, הוא אומר במפורש, קודם כל, שלא ניתן להבין את התפתחות מערכת המשפט בישראל בשלושים שנים האחרונות, מבלי להבין את פסק הדין הזה. בעצם, כלומר, כשאתה מסתכל על... העצמת מערכת המשפט על חשבון הכוח של uh, הרשת המחוקקת והמבצעת והצמיחה הזאת בכוח של מערכת המשפט, הדרך היחידה להבין אותו הוא דרך הפריזמה של הלכת דרעי. ומה שהוא אומר בין השורות, אני חושב, מה רומז, זה שבעצם יש פה את החרב המונפת. יש פה בעצם, מאז הלכת דרעי, יש פה איום מרומז, ושלפעמים גם האיום הזה קוים, שכל פוליטיקאי... שיסטה מהדרך, שיהיה קצת יותר מדי בעייתי, שיהיה קצת יותר מדי שובב, שלא יאשר קו עם המערכת, אז בעצם יש עליו את האיום הזה אה, לסיים לו את הקריירה, אה, לפעמים במקרה הטוב, לפעמים במקרה רע גם דברים אה, גרועים יותר. אז אני חושב שזו הערה חשובה לגבי הלכת אה, פנחס דרעי, ואני מקווה שאולי נחזור לזה בפרק אחר. עכשיו אני חושב בואו נתמקד בציטוטים מתוך אה, אה, פסק הדין. אז קודם כל אנחנו פותחים בין היתר עם... אה, השופט אהרן ברק, שאומר, כן, צריך שיהיו כללי משחק ברורים שלא משנים אותם כל יום שני וחמישי. עכשיו, האירוני פה, האירוניה פה היא קורעת, היא מדהימה, כי הכהונה של השופט ברק התאפיינה לחלוטין בשינוי טוטלי של הכללים, מאלף עד תף, באופן תכוף, כן, איך אומרים, בהינף קולמוס. פסק דין אחר פסק, פסק דין ששינה את המציאות המשפטית בישראל מן הקצה אל בעצם מעטים יכחישו שברק, הוא המלך של חידוש הכללים, כן? ובצד משעשעה שהוא מטיף לנו שצריכים שיהיו כללי משחק בורים שלא משנים אותם. כמובן, אפשר לחשוב על המהפכה החוקתית, אבל לא רק, לא רק הדבר הזה. בעצם כל הכהונה שברק התאפיינה בשינויים התכופים והדרמטיים והרדיקליים האלו. והנה בא ואומר לנו שחשוב שיהיו כללי משחק בורים. אז זה היה ברק. בעצם הסדרה עוברת לדבר קצת יותר על המהפכה החוקתית ועל חקוק, חקיקת חוקי היסוד ב-92, בפסק דין בנק המזרחי. ופה אה, אה, יש פה ציטוט של השופט זמיר, שאומר, אה, אה, כן, הוא מתאר את פסק דין בנק המזרחי, השופט אה, זמיר, כמובן בדימוס, ואומר יצחק זמיר, כל מה שבית המשפט בא ואמר, אם חוק סותר חוקה, תפקידו של בית המשפט לבטל את החוק. כלומר, הוא אומר, בסדר, אפשר לחשוב, כל מה שעברנו זה חוק סותר חוקה, תפקידו של בית המשפט לבטל את החוק, נשמע די טריוויאלי. אז קודם כל, מעניין <laughs> לראות את ההיתממות הזאת, כאילו, כל מה שבית המשפט ניסה לעשות, כאילו, אפשר לחשוב, כן, בואו, אל תעשו מזה עניין, מה נהייתם דרמה קווי, נפלתם עלינו. אפשר לחשוב מה שעשינו, הוא לשנות את שיטת המשטר בישראל מהקצה לקצה, בניגוד לפסיקת בית המשפט עד אותו יום, בניגוד לנורמות של, חוקה וכול אז בעצם יש פה איזושהי התעממות, כי פסק הדין המזרחי בהחלט שינה את שיטת, המש... שיטת המשטר בפועל בישראל, מן הקצה לקצה, וזה מאפיין, אני חושב שזה דפוס שמאפיין לא מעט מהדיבור שאנחנו נראה בפרק הזה. יש פה מילת מפתח, זה הדבר השני פה. אם חוק סותר חוקה, ופה מסתתר, אני חושב, החטא הגדול של פסק דין בנק המזרחי, אנחנו לא ניכנס פה יותר מדי לסוגיה הזאת, אבל מי אמר שיש לנו חוקה? והוא בעצם מניח, כמובן מאליו, את קיומה של החוקה. הוא אומר, אוקיי, אם יש לנו חוקה, ואם חוק סותר אותה, אז צריך לבטל את החוק, מה הבעיה? אבל בעצם, פסק בנק המזרחי עוסק בעיקר בשאלה הזאת, אם בכלל קיימת לישראל חוקה. ורק קצת בשאלה הנגזרת, של מה הסמכות בית המשפט לפסול חוקים שסותרים את החוקה. ומה שקורה פה זה שבעצם בית המשפט המציא חוקה יש מאין. ויש איזושהי תמות של כזה, בוא נניח, כמובן מאליו, וכל מה שאנחנו התעסקנו בו זה עם חוק, מה עושים עם חוק שסותר את החוקה. אבל זה לא באמת היה מרכז של פסק הדין בנק המזרחי. הבמאי גליקסברג אומר איזושהי אמירה פה בהמשך, כן, כשהוא מתאר את הפסילה הראשונה של, של חוק לפי אותה הלכה, לפי בנק המזרחי, הוא אומר, לאחר שלוש שנים נדרש בית המשפט לראשונה לשאלה, האם מעמדו של חוק יסוד גובר על מעמדו של חוק רגיל. עכשיו גליקסברג הוא קלירלי לא, לא משפטן, אבל... זו אמירה שהיא קטגורית לא נכונה, וזו בדיוק הנקודה. המון שנים, שנים רבות, בית המשפט נדרש בדיוק לשאלה הזאת. מאז כמו המדינה, המון פעמים הייתה אה, 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 הלכה אה, אחידה, והייתה תשובה מאוד חד משמעית לשאלה הזאת. חוק רגיל בהחלט יכול לפגוע בחוקי יסוד. וחוקי יסוד לא היו עליונים בשום אופן על חקיקה רגילה. ומלבד כמה חריגים של שריון פורמלי, היה אפשר לשריין. Uh, uh, סעיף חוק שצריך רוב מיוחד של חברי כנסת כדי לפגוע בו או כדי לשנות את הסעיף. Uh, מלבד זאת בעצם uh, התשובה לשאלה הזאת הייתה שמעמדו של חוק יסוד לא גובר על מעמדו של חוק רגיל. וזה בהחלט לא הייתה הפעם הראשונה שבית המשפט נדרש לשאלה הזאת. וכמובן זה, זה קצת מראה שגליקסברג לא בדיוק מבין את המהפכנות של פסק דין uh, uh, בנק המזרחי, כי uh, בית המשפט בהחלט נדרשה לשאלה הזאת המון פעמים ופשוט החליפה לחלוטין אז אנחנו מגיעים לשופט אליהו מצה. אז בהקשר של בנק המזרחי, אליהו מצה אומר, <laughs> זה נחמד, הוא אומר, ברק ושמגר כתבו כמה מאות עמודים, שזה נכון ומצער לכל תלמיד שנה א' במשפטים, ברק ושמגר כתבו כמה מאות עמודים, כתבתי עמוד וחצי, השופטים האחרים גם כתבו עמוד וחצי, וזהו, כן, אפשר לחשוב. הוא פשוט קצת שכח את בערך 100 עמודים שכתב uh, השופט חשין. שכתב דעת מיעוט מאלפת. ואני לא בא להאדיר כאן את השופט חשין, הוא לא, ממש לא שופט שמרן, והיה אקטיביסט גדול, ואני חושב שיש המון ביקורת נכונה עליו. אבל בהקשר הזה של פסקתן המזרחי, הוא כתב דעת מיעוט ארוכה, שמפרקת לגורמים את הטענות של שמגר וברק. במקום מסוים, עצם הדעת מיעוט שלו היא סוג של עקב אכילס של כל המהפכה החוקתית. כי חוקה זה לא דבר שאמור להיות במחלוקת, כן? אם יש ספק לגבי עצם קיומה של החוקה, אז יש לך בעיה מסוימת, או בעיה גדולה מאוד, בטענה שבכלל קיימת חוקה. חוק, עצם קיומה של חוקה זה לא אמור להיות אה, משהו במחלוקת, או משהו שיש אה, 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 לגביו אה, סימן שאלה. אז חשין, ב, בדעת מיעוט שלו, שהוא לחלוטין סותר את מה שברק ושמגר אומרים, הוא שומט את הקרקע תחת כל, ה, אה, אה, כל הבסיס של פסק דין בנק המזרחי. אה, כן, בא שופט עליון, שיושב באות, באותו הרכב, והוא אומר שחור על גבי לבן שאין חוקה, ושאנחנו ממשיכים, כאילו כלום. וזה, אני חושב, מה ששכח השופט אה, מצה לציין. אני אגיד בדרך אגב, שמי שרוצה להתעניין בפסק דין המזרחי ובמהפכה חוקתית, אה, מוזמנים לקרוא את מאמר אה, מאוד מרשים, אני חושב, של אה, הנשיא, אה, נשיא בית המשפט העליון, משה לנדאו, מהעיתים את זה לנדוי, עם י' בסוף, ובעצם קוראים את זה משה לנדאו. שהוא כתב מאמר, מתן חוקה לישראל בדרך פסיקת בית המשפט. כתב את זה כתגובה לפסק דין בנק המזרחי, אני חושב שזה קריאת חובה לכל מי שמתעניין בנושא הזה, בוודאי לכל משפטן או סטודנטי משפטים. מאמר שלא תמיד מלמדים אותו, לצערי. שוב, זה נשיא בית המשפט, לש... בית המשפט, ה... בית המשפט העליון לשעבר, לא סתם איזה, איזה מישהו. והוא נותן שם נבואה, אני חושב, מאוד מדויקת לגבי מהן ההשלכות הרעות מאוד של פסק דין בנק המזרחי. יש ידוע מאוד מוצלח של פרופסור גידי ספיר, המהפכה החוקתית, עבר עובר בעתיד, למי שרוצה קצת יותר להתעמק בסוגיה הזאת של מהפכה החוקתית. אוקיי, אנחנו עוברים הלאה. זמיר הוא כוכב גדול בפרק הזה, אז אנחנו נתמקד בו לא מעט. <laughs> יש קטע שזמיר אומר, בישראל יש לנו שתי רשויות. המבצעת ששולטת במחוקקת והרשות השוט... השופטת. אז שתבינו, כן, הרשות המבצעת, שהיא הממשלה, שולטת במחוקקת, שהיא הכנסת. עכשיו, אני רוצה לומר כמעט מביך, טיעון כמעט ילדותי, כן? ה ה המבנה הבסיסי של משטר פרלמנטרי בשיטת ווסטמינסטר, זה, זה המבנה. אנחנו לא חורגים או שונים משיטות אחרות שלפי המסורת הזאת, או לפי השיטה הפרלמנטרית הזאת. בישראל, הרשות המבצעת פועלת רק מכוח אמון המחוקקת, הממשלה פועלת רק מכוח, מכוח אמון הכנסת, וכל יום הכנסת... יכולה פשוט להדיח את הממשלה, זה נורא קל, ודווקא זה לא כמו משטר נשיאותי, כמו בארה״ב או באנגליה, שבו המבצעת יכולה להמשיך לפעול באופן בלתי תלוי במחוקקת, כן? הנשיא יכול לפעול גם כאשר בבית הנבחרים או ברשות המחוקקת אין אמון בו. אז דווקא בישראל הרשות המבצעת תלויה לחלוטין ברשות המחוקקת. ופרופסור אריקה וייל, שכאמור, באמת מרואיינת בהקשרים אחרים בפרק הזה, היא פרסמה, אה, באותו מאמר שציינתי, פרסמה לאחרונה מאמר אה, על בג"ץ אדלשטיין, ושם יש בין היתר ניתוח מאוד מע, מעמיק אה, בסוגיה הזאת בדיוק, והיא פשוט עושה קציצות מהטיעון השטחי והפשטני הזה. אה, לפיו הממשלה שולטת בכנסת, או שהכנסת מסכנה, וצריך, הכנסת צריכה הגנה מפני הממשלה, והיא פשוט מראה אה, עד כמה זה טיעון, אה, נאמר בלשון הדינה, זה טיעון חלש ו, 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 וחסר בסיס. כן, וגם אחר כך השופטת בייניש פה בא, אה, אומרת כל מיני דברים על איך שבית המשפט אה, מגן על הכנסת מפני הממשלה, אז שווה להעיף מבט במאמר אה, של פרופסור רבקה וייל. הפרק עובר למתווה הגז. עכשיו, לא, לא נעמיק פה יותר מדי, אבל אחד הדברים שהשופטת בייניש אה, אומרת על מתווה הגז, כן, היא אומרת, הפוליטיקאים, זה היה מאוד חשוב להם, הנושא הזה, כן? ראש הממשלה בא לדבר על מתווה הגז, כן, בא, או, בא לבית המשפט לדבר על מתווה הגז. וגליקסברג, וגליק, הבמאי, שואלת למה. ואומרת איך אני יודעת. עכשיו, <laughs> <laughs> זה די מדהים, כאילו, כן, למה שלפוליטיקאים יהיה חשוב מדיניות מפתח שהם חושבים שהיא המדיניות הכי חשובה, כן? יש משהו קצת, לא, לא יודע אם לקרוא לזה עצוב או מפתיע או מדהים בלעג הזה של השופטת בייניש כלפי אותם פוליטיקאים ש... כן, לא יודע למה, אבל זו סיבה מוזרה, כן, מדיניות המפתח של הקדנציה שלהם הייתה חשובה להם, והם טרחו להגיע לבית המשפט לשכנע, כאילו, איזה, איזה מוזרים הפוליטיקאים האלה שחשוב להם להעביר את המדיניות שלשמה הם נבחרו וכולי. אז אנחנו ממשיכים לסוגיה שאפשר לקרוא לה כנראה הפרדת רשויות או משהו כזה, כן? יש פה כמה כיכובים יפים של שופט זמיר. אז אמיר מסביר איך במדינות אחרות יש חוקה, וככה בית המשפט מוגן, כן? הוא מסביר אה, אה, איך בית המשפט אה, פגיע, ואפשר לפגוע בו, ובמדינות אחרות בעצם החוקה היא זו שמגינה על בית המשפט. עכשיו, קודם כל, לא כל כך ברור מה זה אומר. כלומר, בישראל, באיזה אופן בית המשפט לא מוגן? מי יכול לפגוע בו? מה החשש הזה של פגיעה בבית המשפט בישראל? למה הוא מתכוון? וזה באמת לא ברור, כלומר, מישהו, כן, לא, לא ראיתי הצעות חוק לפטר שופטים, או להדיח שופטים, או לשלוח אותם לכלא, אני אומר באמת, לא, לא ברור למה הכוונה. אני, אני גם אגיד שבמדינות שבהן יש חוקה, זה קצת תלוי מה כתוב בחוקה. כלומר, יש הסדרים שמגנים יותר על בית המשפט, ויש כאלה שמגינים פחות, אם ככה נקרא לזה, מגינים. כן, יש מדינות כמו שיש בהן את שיטת מיזורי, שבהן uh, יש משאל עם כל כמה שנים על השופטים, ואם השופטים לא מקבלים רוב מסוים במשאל עם כל כמה שנים, אז הם uh, מודחים אוטומטית. Uh, כן, uh, זה דברים שקבועים בחוקות, וכמובן יש uh, פסקות התגברות בחוקות, כמו החוקה הקנדית וכולי. אז זה קצת מצחיק לומר כאילו איזושהי חוקה, אז איזושהי נוסחה אוטומטית ש, שרק מתיישרת עם הגישה של זמיר לגבי מה, מה צריכים להיות האיזונים בין uh, הרשות השופטת והרשויות האחרות. וגם, כן, זה ספוילר קטן, אפשר לשנות חוקה. כלומר, גם כשיש חוקה במדינה, מי שקובע את החוקה ומחליט מה כתוב בה, הוא הציבור, הוא העם. ובאמצעות שינוי חוקתי, הוא זה שמשנה את המוסד הזה, ומקים מוסד חדש ומותר לו. <laughs> אבל אז בעצם זמיר ממשיך ומסביר שבקטע נחמד, הוא מסביר שמשום שאין לנו את החוקה הזו בישראל, משום שאין לנו את החוקה, אז בית המשפט הוא פגיע במיוחד. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, אז יש לנו חוקה או אין לנו חוקה? כי לפני רגע סיפרתם לנו עם בנק המזרחי וחוקי היסוד, והם החוקה, ושהכנסת יצר חוקה, וזה קצת חושף את הבלוף הזה, כי המון פעמים כשאתה מגרד קצת, אתה מבין שגם אותם שופטים וגם אותם משפטנים מבינים היטב שבכל מובן רגיל של המונח ובכל אה, הבנה מקובלת ו, ונפוצה של ה... של המושג מה זה חוקה, מובן שאין לישראל לי חוקה ואין לישראל לי שום דבר שדומה לחוקה. <אם> בא גם זמיר ואומר, בקטע שגם אזכיר קטע אחר, אחר אחר כך, בא זמיר ואומר, כל רוב מקרי בכנסת יכול לצמצם סמכויות בג"ץ או לבטל את בג"ץ. כן, עכשיו, קודם כל, זה, יש פה איזושהי הילת קודש סביב בג"ץ, כן, וגם איזושהי פרנויה לגבי שינויים של בג"ץ. עכשיו, בג"ץ הוא לא קדוש מבחינת המבנה שלו, כן? ממתי יש איזושהי היל, הילה דתית סביב, אה, אה, כן, בג"ץ? הרי אני, אני לא חושב שמישהו באמת חושב שבג"ץ הוא איזושהי מלאכת מחשבת של גדולי, ה, אה, כן, גדולי אה, מומחי אה, מדעי המדינה ושיא התבונה, כן? הרי בג"ץ זה חלטורה של המנדט הבריטי. אה, כל מבנה הסמכויות של בג"ץ וכל הצורה שלו כערכאה אה, 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 ראשונה ואחרונה לעניינים מנהליים ראשונים במעלה, וזה גם uh, uh, ערכאת ערעור אוטומטית, ערעור ראשון בזכות של, uh, בעניינים אזרחיים ופליליים uh, בבתי המשפט המחוזיים, זה איזושהי uh, תאונה טרגית, כלומר, זה איזושהי טעות מצטברת וזה שמעולם לא שינינו את, את האסון שהיה uh, בעצם מאז המנדט. אתם מוזמנים לקרוא מאמר של פרופ' יורם שחר, שנקרא משכן כמשפטו, שעוסק בדיוק בסוגיה הזאת. אז זה מצחיק גם לראות את ה... לא יודע אם לכל איזה נאיביות, אבל את, ה, את השטחיות הזאת, ש, ש, את האובססיה הזאת עם, עם האופן שבו בגץ אה, כיום ואיך אסור לגעת בזה. אה, יש גם איזושהי אירוניה כמובן, זה, זה הדבר היותר בולט ב, במשפט הזה, כן? אנחנו נראה את זה, אמרתי, נראה את זה גם אחר כך עם השופט דן ציגר. הוא אומר, כל רוב מקרי בכנסת יכול לצמצם סמכויות בגץ. תגיד, רוב מקרי בכנסת זה לא מי שחוקק לכתחילה את... רוב החוקים המגדירים את סמכויות בג"ץ, וגם את סמכויות המהפכה החוקתית. הרי מי חוקק את חוק-יסוד השפיטה? או למעשה את חוק-יסוד הכנסת, או למעשה את חוק-יסוד הממשלה? מי חוקק, כמובן, מי חוקק את חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו? כן, כמובן שאנחנו יודעים שזה רוב זעום של 32 חברי כנסת מול 21 מתנגדים, אה, אה, כן, בממשלת מעבר, ב, בדמדומיה של, 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 של הכנסת. Um, זה לא רוב מקרי, אז איך רוב מקרי שהרי יצר לפי בגץ, כלומר לפי בית המשפט העליון, מי שיצר את סמכויות הבגץ uh, 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 לבטל חוקים, ומי שיצר את המהפכה החוקתית לפי אהרן ברק, כן? זה לא רוב מקרי. Um, אז uh, כמובן אנחנו רואים שרוב מקרי הוא בסדר כדי לכונן חוקה, אבל חלילה אנחנו uh, מאוד מפחדים uh, מרוב חוקי שישנה משהו בסמכויות uh, בית המשפט העליון ובגץ. הנקודה האחרונה שאני אגיד על, על הציטוט הזה, הוא כל כך דורג מרוב מקרי, מה, מה עם רוב מקרי של שופטים? כן, צריך לחשוב על זה רגע, הרי כל ההחלטות הגדולות ביותר הן ברוב מקרי, כן? או שלא כל כך מקרי, שלא נדבר על אופן, אה, אופן בניית ההרכבים בבית המשפט העליון, ו, והאופן שבו לעיתים ניתן לצפות את התוצאה מראש, אה, אה, רק מכך שאנחנו יודעים מי ההרכב שדן בתיק מסוים. וה, והחופש פעילות ו, וחוסר ההסדרה של איך נקבעים בכלל אה, אה, הרכבים בתיקים, נשים את כל זה בצד שנייה, אז בעצם למה אנחנו כל כך דואגים לרוב מקרי בכנסת, אבל מנגד, רוב מקרי ששופטים לא, הם יכולים לעשות הכל. אה, ואם אנחנו מדברים על רוב מקרי, כמובן נשאלת השאלה, לאיזה רוב מקרי יש יותר קייס לעצב את בגץ ולקבוע את סמכויותיו? כלומר, אם ממילא רוב מקרי כלשהו, הולך uh, להגדיר מה הסמכויות של בגץ, כן? לצורך העניין, לדוגמה, זה רק דוגמה, כל, כל הסדר חוקתי, אבל נשאר רגע עם, ה, עם הדוגמה הזאת של סמכויות בגץ. אם יש רוב מקרי, ממילא רוב מקרי אחד יעשה את זה, בין אם זה רוב מקרי של הכנסת, של חברי כנסת, או רוב מקרי של השופטים. Uh, למי יש קייס יותר חזק לעשות את זה? למי יש תביעה או טענה יותר חזקה ש, ש, שלא הסמכות לעשות את זה? Uh, אני חושב שברור מאוד ש, שזה... Uh, uh, חברי הכנסת שיש להם כנראה לגיטימציה גדולה יותר לעשות את הדבר הזה. צריך לזכור, זה לא, זה לא שאלה של השוואה בין רוב מקרי של חברי הכנסת מול ההורים והתומים, מול האורקל בדלפי, כן? זה תחרות בין רוב מקרי של חברי כנסת, שבאמת זה יכול להיות רוב מקרי, שהם חברי כנסת נבחרים בקלפי, מול מקרים, סליחה, מול רוב מקרי הרבה יותר קטן, של קומץ שופטים, ממש שופטים אחדים, בלתי נבחרים. שבמקרה נפל הפור, וכמה שופטים חשבו ככה וכמה ככה, וככה קבענו את כל ההסדרים החוקתיים של המדינה. דבר באמת אחרון על הציטוט הזה, סליחה, זו פשוט נקודה שאנחנו נחזור אליה. שימו לב לשפה פה, כן? פגיעה. נדבר על פגיעה בבית המשפט העליון, כן? ושבית המשפט, ושבג"ץ חשוף לפגיעה. אבל אתם מבינים שכאילו, לציבור יש פורגטיבה, יש לציבור סמכות, או מותר לציבור. לעצב את כללי המשחק ואת המוסדות, כלומר, זה מובן שבדמוקרטיה זה חלק מסט הכלים שלו לעצב את כללי המשחק, אז איפה עובר הגבול בין שינוי, שהוא על פניו מותר, לבין פגיעה? ואנחנו נראה את זה גם אחר כך, אבל הרושם עולה שדי ברור שאין כזה דבר שינוי שהוא לא פגיעה, מבחינת uh, זמיר ודומיו, זה, זה הכל פגיעה, כלומר, כל שינוי הוא אוטומטית uh, פגיעה, ואנחנו נחזור לזה. לאחר כך עוברים קצת לנושא של ביקורת נגד בית המשפט, כן? ומביאים את אה, רובי ריבלין, כן? היום הנשיא, אז, אני, אז יושב ראש הכנסת, או חבר כנסת, אני לא, לא זוכר, נראה לי אז הוא היה יושב ראש הכנסת, ריבלין, אה, מצוטט כאשר הוא מבקר את המהפכה החוקתית. כן? זה כאן אומרים, אה, מה, אה, רובי שלנו? כן, אז רובי שלנו, אה, היום מדבר בטונים קצת אחרים, אבל מבקר אז מאוד את המהפכה החוקתית, הוא אומר, המהפכה החוקתית הייתה בפועל להפיכה שלטונית. המסכנת כיום את יסודותיה המקודשים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. ומראים איך השופט אהרן ברק אומר בתגובה לריבלין, אל תפגעו בלגיטימיות של בית המשפט. הוא אומר את זה אז בזמן אמת, כלומר לא בריאיון, זה באותו כנס שאמר את זה ריבלין. ברק אומר, אל תפגעו בלגיטימיות של בית המשפט. תבקרו, אבל אל תפגעו בלגיטימיות של בית המשפט. עכשיו, קודם כל, זו אמירה מוזרה. מה זאת אומרת? אסור לבקר פסקי דין. אסור לומר שפסק דין יתקבל נגד החוק או בחוסר סמכות, אסור לומר שפסק דין הוא, הוא, הוא שגוי, ואתה חייב לשאול, איך נראית ביקורת שלא פוגעת בלגיטימיות, כן? כלומר, איך, איך נראית הביקורת הזאת? ואתה כמובן עולה הרושם שספק אם קיימת מבחינת ברק הביקורת הזאת, אה, כאשר היא ביקורת אמיתית, שלא מבחינתו פוגעת אה, אה, בלגיטימיות. אנחנו עוברים רגע לשופט זמיר, אה, באיזושהי הבלחה משעשעת שלו, כן? ששופט זמיר אומר, בית המשפט העליון בישראל בהשוואה למדינות אחרות וכולי, מאוד מאופק. והוא בעצם מסביר לנו שבית המשפט העליון בכלל לא כזה אקטיביסטי, הוא דווקא מאוד לא אקטיביסטי ביחס לבתי משפט עליון אחרים בעולם. עכשיו זו, זו שטות מוחלטת, יש קונצנזוס כמעט מקיר לקיר, ובכל מדד מקובל שבית המשפט העליון בישראל מאוד אקטיביסטי, יש כאלה שמברכים על זה, וחושבים שזה מצוין, ואולי מקנאים, או לא יודע מה, אבל... כמה מנותק, כמה בקשה צריך להיות כדי uh, 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 לא להבין או לטעון את הטענה המאוד שטחית ופשטנית וה, והמוזרה הזאת. אני לא הולך להרחיב על הנקודה הזאת, uh, uh, גם, גם לא הולך להרחיב על הטיעון של זמיר לגבי uh, uh, פסילת חוקים, כי בין היתר, עורך דין גיל ברינר, בטור הקבוע, הקבוע שלו בעיתון גלובס, uh, האדם הסביר, Uh, אני חושב כתב על זה ארוכות והתייחס לזה ואני ממליץ מאוד לקרוא את הטור של עורך דין בעיתון גלובס גם באופן כללי אבל במיוחד לגבי הטענה הספציפית הזאת של השופט זמיר uh, והוא כמובן עושה מזה uh, מטעמים uh, כמנהגו ואנחנו לא ניכנס uh, מעבר לכך. אז uh, הציטוט הבא שלנו של uh, השופט את uh, הנשיאה בייניש, כן, היא <laughs> אומרת הכוח של בית המשפט לביטול חוקים נובע מחוקי היסוד. יופי, נהדר, אז אני שמח שפתרנו את העניין הזה. בעצם אפשר כבר לדחות על הסף את כל העתירות נגד eh, חוקי היסוד, כן, כמו חוק הלאום והחקיקה של ממשלת החילופים, ועוד ועוד. Uh, הנשיאה בני, שסגרנו את הפינה, כוח של בתי המשפט לביטול חוקים, נובע מחוקי היסוד, ומאחר וכך, במובן שאין מקום לביקורת על חוקי היסוד, אם משם לכתחילה נובעת נובע הסמכות של בית המשפט לבקר, להעביר לביקורת שיפוטית על, על חוקים. אז אני שמח שבני, שסגרנו uh, הסוגיה הבאה שנזכרת בפרק הזה, אה, שהיא סופר מעניינת דווקא, היא של חיים רמון, וכל הסאגה עם חיים רמון, והניסיון שלו לשנות את סיטת הסיניורטי שלפיה אה, ממונה נשיא בית המשפט. אה, ויש כזה מוזיקה מפחידה, שסרט אימה, ומסבירים איך חיים רמון רוצה לשנות, ואיך הוא היה זה, וזה ממש, אתה את, 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 את שומע כמעט את השופטים, או את... יוצאי השרידה אומרים לעצמם, איך זה ייתכן? כלומר, איך הוא מעז, כן? איך שר המשפטים במערכת הפוליטית אה, אה, מעזים להשפיע על זהות נשיא בית המשפט, כן? אה, ויש בזה משהו קצת משעשע ומשהו עצוב, וזה מתחבר למה שאמרנו לפני, שכל שינוי הוא פגיעה, כמובן. כלומר, לא, לא, לא ניתן לעלות על דעת שינוי שהוא לא פגיעה. ברור שלציבור ולנציגי הציבור, כמו חיים רמון, אין שום זכות לרצות להשפיע על ההסדרים הבסיסיים של המוסדות של המדינה, מה שגם מעניין פה זה שיש איזשהי חוסר מודעות עצמית לביקורת מאוד מאוד נוקבת כלפי המשפט של חיים רמון ספציפית. ולגבי הדפוס או הדינמיקה הכללית הזאת של הדחת, כן נקרא לזה שרי משפטים, או הדחת דמויות בעייתיות למערכת המשפט. הם כאילו מציגים, מציגים בסדרה את ההדחה של רמון אחרי כל הבעיות שהוא כביכול עושה לבית המשפט. ואחר כך, כן, הוא הוחלף בשר משפטים הרבה יותר נוח למערכת, מאיר שטרית. עכשיו, כיום יש איזשהו קונצנזוס די גדול, ואתם מוזמנים לקרוא אותה, את הפרק של, את כמה הפרקים שעוסקים בזה בספרים של פרופסור דניאל פרידמן, כמו בקץ התמימות, ויש קונצנזוס די גדול שנעשה עוול משפטי, שנעשה עוול משפטי גדול מאוד, חיים רמון במשפט שלו, לרבות הסתרת ראיות מזכות מהסניגורים שלו, ועוד כל מיני דברים. מאוד מאוד בעייתים, גם ברמה המשפטית כמובן, מבחינת הפרשנות המשפטית והאופן שבו העבירה הוחלה עליו. וזה לא משנה מה אתם חושבים, מה שהוא עשה, כלומר, יש איזושהי ביקורת על, על עצם ההליך נגדו ועצם ההליך הטיעונים המשפטיים נגדו. ואנחנו רואים את בייניש, שהיא מאשימה את הממשלה, יש פה איזה ציטוט מבייניש, בייניש מאשימה את הממשלה והיא הם לא רוצים טראבל מייקר, הם לא רוצים אדם שיפריע להם. והיא לא רואה את הדבשת, כלומר, היא לא רואה את האירוניה שמי שלא רוצים את הטראבל מיירקרס, זה כנראה בין היתר, בין אם זה שופטי העליון, או כמובן, כן, מערכת המשפט באופן רחב יותר, הם לא רוצים את הטראבל מיירקרס, הם לא רוצים שר כמו חיים רמון, או כל מיני דוגמאות אחרות שעושים להם בעיות, והם גם אומרים את זה. עכשיו, אני רוצה שנחזור רגע ללכת פנחסי דרעי, ותזכרו מה אמרנו, אפילו אם זה היה על קצה המזלג. על השינוי המוסדי הזה, על הכוח המוסדי הזה, ומה זה אומר שמערכת המשפט יכולה ב, בעצמה, כן, או לשיקול דעתה, פשוט להדיח כמעט כל נבחר ציבור מתפקידו, בוודאי מכל תפקיד משמעותי שהיה לו. וזה לא, חיים ארמון הוא כמובן לא היחיד, יש את הסיפור המאוד מפורסם של יעקב נאמן, ויש את רובי ריבלין שלנו, כן, רובי ריבלין שנפתחו נגד, נגדו... שבעה תיקי חקירה לפני שהיה אמור להתמנות לשר המשפטים, ולכן לא התמנה לשר המשפטים, וכמובן כל התיקים האלה נסגרו, שלא י, לא יצא מהם לא כלום. ויעקב נאמן, שהוגש נגדו כתב אישום, מיד אחרי שהוא נהיה שר המשפטים, והוא גם, היה מוכר כדמות לעומתית למערכת, וגם מזה יצא בסופו של לא כלום, ובית המשפט זיכה אותו לחלוטין, ובמשפט התבררו בעיות מאוד מאוד קשות באופן הגשת כתב האישום. ובעצם יש רשימה די מכובדת של דמויות שככה מצאו את הסוף, או בעצם מצאו פגיעה די חמורה בקריירה הפוליטית שלהם, מכל מיני הליכים פליליים שהתבררו בדיעבד כלא מבוססים בעליל. ומה שמעניין זה שבסופו של דבר כל ההסתכלות הזאת על הסיפור של חיים רמון בסדרה כאן ובפרק, הממד הזה לחלוטין נעדר. וכמובן, כמו שאמרתי, בייניש אומרת, הממשלה לא רוצה טראבל מייקרס, הם לא רוצים אדם שיפריע להם. וזה מראה עד כמה היא אפילו לא מודעת לביקורת, או כמה לא מוכנים להכיר בביקורת הזאת, של, שמי שבאמת לא רוצה את הטראבל מייקרס זה מערכת המשפט, ומי שבאמת עושה טיפול לטראב, לטראבל מייקרס, כן, שלא בכלל דיברתי על דרור חוטר ישי, ולא נעשה את זה עכשיו, אבל מה הטיפול? שעושה מערכת המשפט לטראב, לטראבל מייקרס, שנחזים להיות לעומתים אליה. אז יש פה קטע יפהפה שגליקסברג שואל על אמון הציבור ואובדן אמון הציבור. והוא שואל בעצם את בני, שאני חושבת שיש לה אחריות לה לא, או לבית המשפט, אחריות כלשהי לאובדן אמון הציבור בבית המשפט העליון. ובני שאומרת, לא, חלילה. כן, ולאין, בקיצור, שלבית המשפט אין, אין אחריות על כך. וכאן, כאן אני חושב שלב העניין, לא, לא ניכנס לזה כאן, כאן כל כך לעומק, אבל אין פה קמצוץ של חשבון נפש, לא אפילו לרגע. כן, איך אומרים, אתה בסדר העולם דפוק, או אני בסדר העולם דפוק. נדרש סוג של כנות ויושרה שמקבלת את המחיר של ההתערבות בפוליטיקה, של האקטיביזם השיפוטי, ויש כאלה, יש שופטים שמסוגלים לומר, אני מבין את המחיר, ואני מוכן לשלם אותו. אני מוכן להתערב בפוליטיקה, אני מוכן להיות אקטיביסט, ואני מבין שיש מחיר בין באמון הציבור. Uh, כן, אני חושב שגם פרופסור מני uh, מאוטנר קצת בכיוון הזה, הוא בכיוון השני, כלומר, הוא, הוא, הוא לא מצדיק את זה, והוא אומר שהמחיר הוא גבוה מדי, אבל לפחות הוא, הוא עושה את ההפך, והוא הוא מכיר בזה שיש מחיר, והוא אומר שזו אחת הסיבות שבית המשפט uh, uh, לא צריך uh, uh, להתערב בסוגיות uh, פוליטיות, בין היתר כדי uh, לשמר את ה... לגיטימציה הציבורית שלו כן להתערב בכל מיני מקומות כואבים כשזה נוגע לזכויות פרט ולחיוריות פרט ולהגנה באמת על, על הפרט. <אם> אבל כאן יש איזושהי היתממות, כאילו, בואו נשחק בכאילו, בואו נהיה בית המשפט הכי אקטיביסטי בעולם, בואו נתערב בסוגיות פוליטיות בצורה גסה וחד משמעית שאי אפשר להתכחש אליהן בכלל, בואו נעשה את זה בלי סמכות מפורשת בחוק ולא מכוח חוקה. אבל בואו בוא, 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 בוא בזמן ניתמם ונתכחש ונגיד מה, מי אני? ונסיר מעצמנו כל אחריות. אז יש פה משהו, אני חושב, שמאוד מייצג את ההלך רוח של המערכת מהבחינה הזאת. יש פה עוד ציטוט יפהפה של בייניש, של השופטת בייניש, שהיא אף גורם מבוקר לא אוהב את המבקר שלו. זה טבעי. והיא כמובן מדברת על זה של... בית המשפט מבקר את הממשלה או את הכנסת, וזה שהם לא מרוצים מזה והם לא אוהבים את הביקורת הזאת, זה טבעי. בקיצור, שיהיו חזקים, כלומר, לא פלא שהם כל כך מתרעמים, הרי זה אך טבעי שהממשלה והכנסת יתרעמו ויתקוממו נגד הביקורת של בית המשפט, ולא צריך לעשות מזה ביג דיל. זה בעצם הסאבטקסט שאני מדביק לזה, כמובן, זה לא הציטוט. עכשיו, זה, זה מראה כמה דברים. אחד, זה חוסר יכולת טוטאלית להתמודד עם הביקורת. כלומר, היא בבועה מוחלט, מוחלטת. אין התמודדות עניינית אף פעם עם הביקורת נגד בית המשפט. תמיד יש תירוצים. והנה עוד... תירוץ, נו מה, מה ציפיתם? ברור שהממשלה לא מרוצה מהתערבות בית המשפט. בואו לעולם לא נקיים דיון על מתי צריך להתערב, והאם ההתערבות הזאת, הספציפית, או התערבות כזו או אחרת, הייתה מוצדקת או לא. בואו פשוט נבטל כל ביקורת, ונגיד שזה אך טבעי, כלומר, ברור שהם מתעצבנים, ומה אתם רוצים, ומה אתם מצפים, ולכן אין שום טעם, או אין שום הצדקה להתייחס בצורה עניינית לביקורת, חס וחלילה שלא נעשה את זה. מה שיותר משעשע אבל במשפט הזה של בייניש, זה שאז אתה חייב לשאול, מה עם בית המשפט? Uh, כן, כשבית המשפט מבוקר, בואו לא נשכח, כשבית המשפט מבוקר זו פגיעה בלגיטימיות, כן? זו פגיעה בשלטון החוק. Uh, כן, אם מישהו אומר שההחלטה היא שגויה, שיש פה חריגה מסמכות, אז הופה, פתאום אנחנו קצת uh, מאבדים את השלווה הזאת ואת השוויון נפש הזה, שאנחנו uh, uh, מגלים שאנחנו לא כל כך זורמים מביקורת, פתאום זה לא... אך טבעי שהגורם המבוקר יתקומם נגד הביקורת. כן, וראינו את, את אהרן ברק אומר אחרי הביקורת המנומקת של רובי ריבלין, אומר אהרן ברק, אה, כן, אסור לפגוע בלגיטימיות של בית המשפט. כלומר, כשרובי ריבלין מבקר את בית המשפט, אז זה לא, אה, כן, אך אה, טבעי שהמבקר לא יאהב את זה והכול בסדר, אז אנחנו קצת יותר אה, אה, לא אוהבים את הביקורת הזאת, כמובן, בתור בית המשפט. עכשיו, אה, כמה דקות לאחר מכן, מראים את דני פרידמן, את טומי לפיד, את מיכאל איתן, שסך הכל אנשים מאוד מלומדים ומכובדים, כלומר, זה לא אספסוף, כן, ברחוב. וסך הכל בחיים שלנו נתנו המון ביקורת שהיא מנומקת ומבוססת נגד בית המשפט העליון ונגד בג"ץ וכולי. ואז בייניש בעצם מצוטטת כאשר היא אומרת, או היא מתארת, לא מעט מהדברים האלה, כ... מסע במטרה להחליש את מערכת המשפט כדה-לגיטימציה, כהסתה. ואתה רואה את הצביעות הזאת של מה, מה קרה שהרגע, לפני רגע אמרת, אף קורא מבוקר לא אוהב את המבקר שלו, זה טבעי. כלומר, אפשר לבטל את, את ההתרעמות הזאת, אפשר לחשוב. הכי <אחי> טבעי שהגורם המבוקר יתעצבן ולא צריך לעשות מזה עניין, לא, עכשיו זה לא כל כך טבעי שהמבקר, שהגוף המבוקר לא יאהב את זה, והגוף המבוקר, כשהוא בית המשפט, אז הוא עומד על הרגליים האחוריות והוא צועק על מסע במטרה להחליש את מערכת המשפט ודה והסתה וכו'. <אח> בעוד ציטוט נהדר של בייניש, שאנחנו פה עכשיו מפציצים עם בייניש, היא אומרת, לגבי הטיעון על אחידות הדעים, או אחידות הסוג האנשים בבית המשפט, היא אומרת, בית המשפט מאור אחד, לא דובים ולא יער, כן? הם לא באמת עשויים מאור אחד. הם, עכשיו, ברור, ברור שבית המשפט הוא מאור אידיאולוגי אחד, ו, וזו בדיוק הנקודה שזה לא משנה אם תביאו מישהו עם שם משפחה כמו מזוז, או תביאו חובש כיפה כמו רובינשטיין, אין ולא יכולה להיות שאלה שמזה שנים רבות בית המשפט הוא בעיקר משבד את עצמו. וזה עניין שבעובדה, כלומר, לא ניתן למנות שופטים בלי הסכמת השופטים, דבר שהוא חריג כמעט בכל העולם הדמוקרטי, שהשופטים עצמם קובעים מי מצטרף אליהם לספסל השיפוט. אז מטבע הדברים, השופטים מחליטים למנוע רק מי שמסכים איתם, זה לא כל כך מסובך, זה אך טבעי, איך לומר? הם לא אוהבים מי שלא בא להם בטוב. כמובן שהדוגמה הקלאסית ביותר היא פרופ' רודי גביזון, זיכרונה לברכה, שאנחנו לא נרחיב כאן על המקרה שלה, אבל... ניתן להסתכל על זה עוד אחר כך. ויש פה איזשהי חוסר, שוב, חוסר הבנה או חוסר מודעות עצמית. ואפשר להמחיש את זה כך של כמה שופטים יש בבית המשפט. שכן חושבים שצריך לצמצם את, את כוח בית המשפט, או כמה שופטים יש בבית המשפט שחושבים שמהפכה חוקתית טעות ביסודה. כי יש המון 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 משפטנים מנומדים שחושבים את הדברים האלה, אבל יש מעט מעט מאוד שופטי בית משפט עליון שחושבים את הדברים האלה. אז בו, בוודאי שאני חושב שבית המשפט כן עשוי מאור אידיאולוגי אחד. אז בעצם הפרק מתעסק המון עם פרופסור דני פרידמן בכהונה שלו כשר משפטים, כל התקופה הזאת, כן, והנשיאה ו... בייניש, השופטת בייניש, מתארת את דניאל פרידמן כמר נגד המערכת, כן, אם הבנתי, מר מלשון מרירות, כן, לא מר כמו אדון או מיסטר, כן, הוא מר נגד המערכת, אלא הוא מר קל. <laughs> ואז יש שאלה נהדרת של גליקסברג לבניש, שהוא שואל אותה, למה הוא, למה אולמרט ממנה אותו, את פרידמן, כן, למה אולמרט ממנה את פרידמן, אם הוא יודע שהוא מינוי לעומתי. עכשיו זו שאלה מדהימה, כן? אני, כמו שאמרתי, אני לא באתי לבקר פה את גליקסברג, זה לא, לא בדיוק הנושא, אבל תחשבו רגע על הנחות היסוד של השאלה הזאת. זה כאילו, לראש הממשלה יש איזושהי חובה, או ציפייה ממנו, שהוא ימנה מישהו נוח, מישהו זורם, אה, מישהו שלא יקשה על המערכת. עכשיו זו הנחה מופרעת, כן? תחשבו על זה רגע בכל הקשר אחר. דמיינו שיש בלאגן בצבא, בצבא, ויש ביקורת ציבורית גדולה על הצבא, ושערוריות, ושאני יודע, הפסדים בקרב. לפעמים צריך שר ביטחון שהוא ביקורתי כלפי המערכת, והוא יבוא לעשות תה, סדר. ואם שר הביטחון הוא תמיד רק סוג של בייביסיטר, שבא לגונן על הצבא, אז הוא בוודאי מועל בתפקידו. ואותו כנ"ל, כן, אם יש בעיות כלכליות וניהול כושל, כן, במשרד האוצר ובקופת המדינה, לפעמים צריך שר אוצר שביקרו אותי כלפי המערכת, שהוא בא לעשות סדר, שהוא יודע לעמוד על האינטרס הציבורי אל מול האינטרס הפקידותי. זה, זה טבעי. עכשיו, אפשר לחלוק על אילו מצבים, אילו מצבים הם מצדיקים את זה, מתי זה כן ככה, מתי זה לא ככה, אבל בוודאי מובן לכולם שלפעמים הדבר הזה נצרך. כלומר, יש כזה דבר שצריך להביא מישהו שדווקא לעומתי למערכת. אבל רק אצל שר משפטים, אסור חלילה שיהיה מישהו איך זה ייתכן שראש הממשלה העלה על הדעת למנות שר משפטים שלעומתי כלפי המערכת? ואז בקטע הבא על פרידמן, הם... אנחנו מראים את חשין, השופט חשין, שהוא מכנה את פרידמן, לא פחות, כן, האויב הגדול ביותר והמתוחכם ביותר של מערכת המשפט. אני רוצה לחזור רגע למשפט הזה, כן? זה שופט בית, בית משפט עליון מכהן. שמכנה, אני חושב שהוא כיהן אז בזמנו לכל שאני טועה, אולי הוא כבר לא כיהן. בכל מקרה, אבל שופט בית משפט עליון שמכנה את שר המשפטים, המכהן, האויב הגדול ביותר והמתוחכם ביותר של מערכת המשפט. עכשיו זה, זה מדהים, זה כאילו, הוא, הוא מינימום שרדר, כן? הוא מינימום וולדרמורט, כן? מה, מה, מה אמרנו לפני כן על... שבייניש אמרה, כן, טבעי שגוף מבוקר לא אוהב את אה, גוף מבקר, אז הפעם אנחנו שוב לא כל כך מקבלים בטבעיות את, ה, את הביקורת הזאת, וזה פתאום לא כל כך טבעי שבית המשפט לא אוהב שמבקרים אותו. וכמובן, אה, כמו שאהרן ברק, כן, אמר, אל תפגעו בלגיטימיות בלגיטימי של בית המשפט, אבל בלגיטימיות של שר בממשלה אפשר. כלומר, אין שום בעיה לתאר שר בממשלה כאויב הגדול ביותר ומתוחכם ביותר של מערכת המשפט. ברור. ותזכרו כמובן שלשופטים אין שום אחריות לירידה באמון הציבור, זה לא קשור, כן? אה, אה, כששופט מכנה שר משפטים מכהן שמונה על ידי, אה, אה, כן, ממשלה דמוקרטית, אה, כש, כש, כששופט מכנה אדם כזה, האויב הגדול ביותר ומתוחכם ביותר, ביותר, ביותר של מערכת המשפט, בוודאי שזה לא יכול להשפיע על אמון הציבור בבתי המשפט, מערכת המשפט, אה, חלילה. אה, יש עוד כל מיני סוגיות, כן, עוברים לפסילת חוקים, אם זה אחד מהציטוטים, ה... סליחה, יש, יש כמה ציטוטים יפים, אנחנו נראה אותם עכשיו. לדנציגר יש uh, ציטוט, שהוא מדבר על סמכות תבואה לפסול חוקים שהם בלתי חוקתיים, כלומר, סמכות תבואה של בית המשפט לפסול חוקים שהם בלתי חוקתיים, סמכות תבואה, הכוונה היא סמכות אוטומטית, סמכות שהיא מובנת מאליה, שהיא טבעית לתפקיד, שהיא קיימת שם לכתחילה ואין עליה עוררין. עכשיו, הקביעה הזאת, עוד פעם, ששופט עליון בדימוס, כלומר, לא מדובר באספסוף, הקביעה הזאת היא קביעה הפוכה מכל נורמה בכל העולם הדמוקרטי. ואני לא חושב שצריך להרחיב על זה, כן? אבל הבייסליין בכל העולם הדמוקרטי הוא שניתן לפסול חוקים רק כאשר סמכות זו הוענקה באופן מפורש מכוח חוקה מפורטת שהתקבלה על ידי העם. זו נקודת המוצא, זו הדפולט, זה הפוך. הפוך, ההפך הגמור מסמכות תבואה. זה אה, אה, הדיפולט הוא שאין שום סמכות כזאת, אלא אם כן ניתנה באופן המפורש ובערך כלל בתך הקטנה, אה, אה, או לפחות כן שקיימת חוקה. בואו נתחיל מנקודת התחלה, שקיימת חוקה כלשהי שמכוחה אפשר אה, אה, לפסול חוקים. אה, אבל אפילו מבחינת דנציגר, אפילו זה לא תנאי, סמכות תבואה לפסול חוקים שהם בלתי חוקתיים. אה, הפרק עובר לעסוק במינוי... השופט גרוניס לנשיא נשיא בית המשפט, אני לא אכנס פה לפרטים, יש פה ציטוט של ניצן הורוביץ, כן, חבר הכנסת בזמנו ניצן הורוביץ בכנסת, והוא צועק על, כן, על כצל'ה, על חבר הכנסת שרוצה, שמוביל את השינוי הזה לשנות, לגרום למינוי של גרוניס כנשיא באמצעות שינוי בחוק, וניצן הורוביץ אומר, תביא שמות, כן, הוא מטיח בהם, תביא שמות של מי שאתם רוצים למנות, תביאו מתנחלים ותצביעו על זה פה. ומה שמצחיק זה שהוא אומר את זה כאילו, זה משהו מגוחך, כאילו הזוי, כן? כן, עוד מעט אתם המשוגעים, תביאו שמות פשוט, ופשוט תמנו את מי שאתם רוצים לבית המשפט, פה הכוונה היא בכנסת, כן? פה בבית המחוקקים. המחשבה ההזויה והמופרכת והמופרעת הזאת שבבית המחוקקים ימנו שופטים. עכשיו זה מדהים, כי זו הנורבה, כלומר הדרך השכיחה והנפוצה ביותר למינוי שופטים בערכאות הכי גבוהות במדינה, היא דרך הדרג הנבחר, ובמיוחד דרך בית המחוקקים, כלומר זו הנורבה, אינה הנורמה, אם תלכו לרוב המדינות הדמוקרטיות המערביות המתקדמות בעולם. אתם תמצאו שהדרך הרגילה למנות שופטי עליון, או שופטים אה, חוקתיים נקרא לזה, היא דרך הבית המחוקקים, זה הסטנדרט. ופה ניצן הורוביץ אה, מזדעק, של, אה, כאילו אומר, אומר כאילו בציניות, כן? בסטיריות, אה, אה, בטח שזה מה שאתם רוצים לעשות. אה, לאחר מכן, השופט גרוניס עצמו נשאל על, על, על סוגיית אמון הציבור, והוא אומר, כן, עד כמה שאתה, אה, אה, סליחה, הוא אומר, יש שאלה, עד כמה אתה נותן לגוף שאיננו נבחר, שמתערב בהחלטות של גופים נבחרים? קביעה כל כך פשוטה, כלומר, שאלה כל כך פשוטה, הוא, הוא פשוט אומר את ה-obvious ומודה בדילמה, כלומר, לא, אפשר עדיין להגיד מה מוצדק ומתי מוצדק להתערב, אבל לפחות הוא מכיר בזה שיש פה איזושהי בעיה, או אנימליה, או, או, או יש פה אה, 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 גורם. לפגיעה באמון הציבור. כשאתה נותן לגוף שאיננו נבחר להתערב בהחלטות של גופים נבחרים, אתה תפגע באמון הציבור בגוף שהוא לא נבחר. זה כל כך פשוט, זה, זה, זה אפילו טריוויאלי, אבל בכל זאת זה הדבר שכל כך הרבה מהשופטים המתראיינים פה בפרק פשוט לא מסוגלים להעלות את זה על הדעת. הפרק ממשיך להתעסק עם סוגיית המסתננים ופסילת חוקים. ועוד פעם, אנחנו לא ניכנס לדברים לגופם, לסוגיות עצמם, אנחנו נתייחס לציטוטים של השופטים, אבל פה יש את אחד מהציטוטים היפים והפנים וה... הגדולים ביותר בכל הפרק הזה, שהשופט דנציגר אומר, אנחנו לא נבחרים כמו חברי הכנסת, <אח> כן, אבל בכנסת, אמנם, כן, אנחנו לא נבחרים כמו חברי הכנסת, אבל בכנסת מתקבלים חוקים ברוב אקראי בנוכחות דלילה. לבוא ולהגיד שכל מעשה חקיקה מייצג את השקפת הציבור, לא עושה עליי רושם. זה הציטוט מי דנציגר. אני uh, אחזור לזה, כן, בכנסת מתקבלים חוקים ברוב אקראי בנוכחות דלילה. Uh, אני, אני עושה פרפרזה, כן, זה, זה uh, לא בהכרח מייצג את השקפות הציבור, וזה לא עושה עליו השופט דנציגר רושם. וקודם so, כל, כמובן, כבר דיברנו על זה, יש פה איזושהי אירוניה ענקית. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נחקק. באים אימא של הרוב האקראי בנוכחות דלילה, לפנות בוקר בממשלת מעבר, ב-32 בעד מול 21 נגד. Uh, כמו שרבים uh, גם שמו לב, רוב מתוך ה-32 שהצביעו היו חברי אופוזיציה. כלומר, רוב מתוך אלה שהצביעו בעד היו חברי אופוזיציה. עד כדי כך זה היה נחשב לחוק לא חשוב, שחברי הקואליציה אפילו לא כל כך טרחו uh, להגיע, וזה לא uh, משהו שעניין אותם יותר מדי. וכמו שאומר uh, uh, פרופסור דני פרידמן, שכל המהפכה החוקתית ניצבת על uh, קרעי תרנגולת, <laughs> אז... Uh, הרעיון שהחוק הדי עילג הזה עבר, כלומר, החוק אולי בסדר, כלומר, הכוונה היא להליך מעבר החוק, שעבר בצורה שעבר, זה היסוד החוקתי של הרחבת סמכות בית המשפט ופסילת חוקים, ופרשנות חוקתית מרחיבה וכולי. אבל מנגד, כן, הוא לא רוצה להתרשם מחוקים אחרים שמתקבלים ברוב הקראי בנוכחות דלילה. ומי שקונה את זה, אני מצטער קצת, עובד על עצמו. יש פה... צביעות מאוד מאוד גדולה וחוסר מודעות עצמית של מי שמסוגל לומר בו בזמן, כן, שהוא מוכן לפסול חוקים בקלילות, כי זה רוב אקראי, כן, בנוכחות דלילה, אבל בו בזמן להציב את כל המהפכה החוקתית, ובעצם את הפסק דין החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל, על חוק אחר שעבר ברוב אקראי בנוכחות דלילה. יש פה אבל טיעון שהוא באמת חשוב, והוא נכון, של דנציגר, וצריך להתייחס לזה רגע. הוא מתייחס לטיעון אחר, והוא אומר, הכנסת לא בהכרח מייצגת את העם. ואתם יודעים מה? הוא צודק. הכנסת יכולה לעשות דברים שהם נגד רצון העם, ובדמוקרטיה זה מאוד מאוד חשוב לזכור שזה שמישהו נציגי הציבור, או נציגי העם, או נבחיר הציבור, לא אומר שהם אוטומטית העם, ולא כל דבר שהם עושים, זה אוטומטית מקבל את ההכשר הזה של רצון העם. נכון. אבל השופט, כשהוא מייצג את ה... והשופט דנציגר וכל... ואחרים, כשמייצגים את הגישה הזאת, הוא מתעלם מהשאלה של למי יש קייס יותר טוב? אני דיברנו על זה קצת לפני, כן? למי יש את הקליים, למי יש את התביעה להיות מייצג העם? המחוקק הוא, הוא לא העם, אבל השופט כן. כלומר, כמה שופטים בלתי נבחרים שיושבים בהרכב הם כן המייצגים העם? הרי אנחנו מדברים פה על תחרות, כן? אנחנו, אנחנו מדברים על התחרות מי מייצג את העם. אותו רוב אקראי מזדמן דליל של חברי כנסת, או חמישה שופטים שבמידה רבה מינו את עצמם. אה, יש בכלל ספק מי מנצח ב, ב, בתחרות הזאת, מי יותר מייצג את העם? כי מהבחינה הזאת, על אף או הגם שחברי אה, 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 הכנסת לא בהכרח מייצגים את העם, קל וחומר שברור שאותם שופטים שיושבים בדין הם בוודאי לא מייצגים את העם. אז יש פה קצת טענה אה, אה, מופרכת, כן? שבגלל שהכנסת לא מייצגת את העם אז דווקא בית המשפט הוא זה שיודע ברוח הקודש מה העם באמת אה, רוצה. וצריך לציין את הנקודה הזאת עם אה, הערה שהשופט יכול להיות מייצג העם די טוב במקרים מסוימים וזה כשיש חוקה. כשיש חוקה שהוא מסתמך על אה, טקסט מפורש מפורט, חוקתי, כן? שבפירוש ובאופן שלא משתמע לשני פנים מייצג את רצון העם. חוקה שהתקבלה ישירות על ידי העם ו ו ורוב גדול של נציגיה וכולי. שמסמיכה את בית, המשפח, את בית המשפט לדבר בשם העם. אז במקרה כזה אולי אפשר להגיד שיש תחרות. אז במקרה הזה אולי יש לפעמים לבית המשפט קליין לומר שהוא מדבר בשם העם, קצת יותר מהכנסת, אבל זה בוודאי לא המקרה שלנו. המצב הדפולטיבי הוא בוודאי שהשופטים מייצגים את העם הרבה פחות מנבחרי הציבור בכנסת. אנחנו מגיעים לציטוט, אחד היפים אני חושב בפרק, עכשיו יש בכלל כמה ציטוטים נהדרים בפרק. השופט אליהו מצה, עם הציטוט הבא, כן? הפוליטיקאים שמותחים ביקורת על בית המשפט העליון, בחיים שלהם לא קרו פסק דין. זה הציטוט של שופט... העליון בדימוס, אליהו מצה, הפוליטיקאים שמותחים ביקורת על בית המשפט העליון, בחיים שלהם לא קראו פסק דין. עכשיו צריך להבין רגע כמה במשפט הקטן הזה יש התנשאות ויוהרה וגם איזושהי בועתיות ועיוורון עצום. קודם כל אני חושב שלא מעט מהפוליטיקאים לפחות בוודאי כן קרו. קראו המון פסקי דין. אני חייב לומר שבתור עורך דין ומשפטן, Uh, uh, אם אתם רוצים לדבר על פגיעה באמון הציבור של בית המשפט, אז לכו תקראו פסקי דין. כי אני חושב שאחד מהדברים שעשויים לערער את אמון הציבור הכי הרבה בבית, בבית, בבית המשפט, הוא קריאת פסקי דין. ולכן אני מעודד כמה שיותר אנשים לקרוא פסקי דין, כי זה דיכאון, זה זוועה. ואני חושב שאם יותר אנשים יקראו פסקי דין uh, של בית המשפט העליון, אז uh, עשויה להיות גם עוד יותר הבנה לגבי הבעייתיות. ולגבי äh, äh, הביקורת הרבה äh, 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 בהקשר לבית המשפט העליון. Äh, ש, ש, כמובן, לפעמים אפשר לקרוא פסקי דין ולא למצוא טיעון äh, משפטי אחד קוהרנטי לרפואה. יש פסקי דין äh, שלא עוברים, äh, אני חושב, בוחן פתע של תמיד שנה א' במשפטים. כמובן, רוב פסקי הדין, רוב הזמן של בית המשפט העליון הם מקצועיים, והם טובים, והם, והם uh, עושים את העבודה. ועם זאת, כמה מפסקי הדין הכי חשובים והכי משמעותיים הם אלו שהכי אה, מפשלים. אז ההנחה הזאת שהם לא קראו פסקי דין היא, 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 היא קצת מוזרה, אבל יותר חשוב מזה, כמובן, יש פה התנשאות עצומה על אנשים שהם בסופו של דבר, אומנם הם פוליטיקאים, כן? אז זה אוטומטית אומר שהם אנשים אה, אה, נוראיים, ואני לא יודע מה לפי אה, אה, השופט מצא, אבל יש המון אה, פוליטיקאים שהם סך הכל אה, אה, מלומדים, והם יודעים על מה הם מדברים, והם... קוראים כמובן פסקי דין, אבל יותר חשוב מזה, אני מוכן לומר את ההפך. אני מוכן לומר ששופטים כמו אליהו מצה, שזועקים זאב, זאב, יומם וליל, לא טרחו מימם לקרוא מילת ביקורת על עצמם. אני, אני בספק גדול אם מצה אי פעם קרא את הספר של דניאל פרידמן, ארנק והחרב, או קצת תמימות. אני חושב שיש לא מעט מהאנשים הללו שמעולם לא ביק... קראו ביקורת מנומקת על תפיסת העולם שלהם. אני לא יודע, כמובן, אני לא... הולך לקבוע את זה באופן הנחרץ שהשופט מצה קבע את זה. אבל בוודאי עצם הקביעה הזאת שהמבקרים שלך לא קראו פסק דין מימם, זה, זה להיות בכזה ניתוק בחלל, בחלל החיצון, כן? פשוט מנותק מכל ביקורת בעיוורון טוטאלי, בחוסר מוכנות מוחלטת להבין שיש כלפיך ביקורת שהיא סך הכל לגיטימית, גם אתה לא מסכים איתה. אנחנו עוברים עכשיו לאחד מהקטעים הכי יפים, כן, לשופטת עדנה ארבל, שמגיחה לקראת סוף הפרק. <אח> יש לה פה כמה התפלקויות מאוד אלגנטיות. <אח> באחד מהם הבמאי גליקסברג אומר לה, הם מדברים על פסילת, פסילת חוקים ועוד כל מיני דברים, ואומר לה, אבל המחוקק קבע, ועדנה ארבל עונה לו, גם המחוקק יכול לטעות. גם המחוקק יכול לטעות, ככה אומרת עדנה ארבל. עכשיו, זה נהדר, כי, כי בקליפת אגוז אנחנו מבינים את הבסיס לתפיסת עולם של עדנה אה, ארבל ואחרים כמוה. לא חוקה, ולא חוקי יסוד, ולא רשות מכוננת, ולא הפרדת, אה, 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 הפרדת רשויות. אפשר לוותר על כל התיאוריות המתפלפלות וה, אה, והמתוחכמות האלה. המחוקק טעה, זה נורא פשוט, כאילו, מה, מה הבעיה? אה, המחוקק קבע, אבל אז מה, הוא טעה, ואני אחליט, ואם הוא טעה, זהו, נגמר, אפשר לבטל את הטעות. כמה פשוט. אז ברצינות צריך לשאול רגע, קודם כל, באמת אני שואל, מה העומדן? מה, מה המשמעות של טעות של המחוקק? איך בודקים מתי המחוקק טעה? אה, אה, ואנחנו בעצם רואים שכמובן אה, אין שום משמעות למונח הזה, אה, המחוקק טועה או המחוקק יכול לטעות. הכוונה היא סך הכל שאתה, או את במקרה הזה, את לא מסכימה עם המחוקק. אני לא מסכימה עם המחוקק. Uh, uh, וכמובן שאני לא מסכימה עם המחוקק, שזו המשמעות האמיתית של המחוקק יכול לטעות. זו כמובן לא טיעון, uh, זו לא עילה לפסילת חוק, זה לא טיעון משפטי. Uh, אבל הרבה יותר חשוב מזה, ויש פה משהו יותר, אני חושב, uh, בסיסי. עדנה uh, ארבל במקום מסוים צודקת לחלוטין. היא צודקת שהמחוקק יכול לטעות. ולפעמים המחוקק בהחלט יטעה. וזו טבעה של דמוקרטיה, וזה עם כל הצער והטרגדיה שבדבר, מותר. למחוקק לטעות, זו כל הנקודה. והטעות של ארבל דווקא, הוא שיש איזושהי הצדקה לקיומו של קומיסר טעויות. כלומר, בעצם ארבל אומרת, צריך איזושהי ועדת ביקורת שבודקת את החקיקה ועוברת עליה, והיא תחליט מתי יש טעות ומתי לא. זו בעצם ההצעה של ארבל, או בעצם התפיסה מאחורי הרעיון הזה שהמחוקק יכול לטעות. וזה בעצם אומר שבואו נוותר על הרעיון הזה של ריבונות העם, שהוא מכריע עבור עצמו בשאלות הכי גורליות של מדיניות, של תיעדוף, של אה, ערכים. אה, לא, המחוקק יעשה מה שהוא רוצה, וועדת הביקורת, שבית המשפט העליון יחליטו מתי הוא טעה. אז אני אוהב את זה כי יש פה איזושהי חשיפה, אני חושב, של חלק מהחשיבה הקצת יותר שורשית לגבי מה זה באמת אומר, אה, הביקורת על, אה, על חקיקה וכולי. יש פה כמובן שאלה קצת יותר חשובה אפילו, והיא אמה לגבי מה בית המשפט לא יכול לטעות? הרי לפי אה, כותרת הסדרה שלנו, כן, שופטים הם לא בשר ודם? כן, עכשיו, זה מדהים לראות כי המחשבה הזאת לא עוברת לה וזו מחשבה שעולה פה מהמסך, כן? כשעדנה ארבל אומרת, גם המחוקק יכול לטעות, אני חושב שכמעט כל אחד שמסתכל עליה וצופה בסדרה הזאת אומר לעצמו, רגע, אבל גם השופט יכול לטעות, גם בית המשפט יכול לטעות. Uh, 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 וכמובן, כמו שכבר העלינו לפני כן בפרק הזה, למי יש יותר לגיטימציה לטעות, כן? למי מותר לטעות יותר? לנבחרי הציבור שקיבלו אמון בקלפי, או לחופן שופטים בלתי נבחרים. ואני חושב שאנחנו יודעים את התשובה. Uh, <laughs> יש עוד ציטוט יפה של uh, השופטת ארבל, והיא אומרת, מדברת על uh, מהפכה חוקתית. והיא אומרת, וזאת המהפכה החוקתית שכל העולם מברך את ברק, הכוונה היא לאהרון ברק, שכל העולם מברק ברק ומריע לו, ופה רק תוקפים. אז קודם כל, זה פשוט לא נכון. לא מעט ברחבי העולם מזדעזעים, וכאן אנחנו לא ניכנס לזה, אבל uh, יש המון אנשים שזה גורם להם זעזוע עמוק ומבוכה לחשוב על, uh, על המהפכה החוקתית, אבל קצת יותר מעניין פה לדעתי, הוא הסאבטקסט שמה מסתתר פה בין השורות. כי לתפיסת עדנה ארבל, למי ישייך את המהפכה החוקתית? מי מקבל את הקרדיט? אהרן ברק, כמובן, כן? הרי העולם לא מברך את הכנסת, הוא לא מריע לרשות המכוננת, שבתבונתה הרבה חוקקה את חוקי היסוד של 92' וכולי. אבל סליחה, לא חשבנו שזה הכנסת שהעניקה לבית המשפט את הסמכות הזאת? כן, המהפכה החוקתית היא לא אקט של הכנסת, זה לא מה שסיפרו לנו, כן, וחוקי היסוד וכולי. אז בעצם פה, פה קבור הכלב, כי בעצם אחרי שכולם משחקים בכאילו, די נהיה ברור לכולנו שהחוקה הישראלית היא יצירתו, או שלא לומר המצאתו של אהרן ברק, לא של המחוקק הישראלי ולא של הציבור הישראלי, ולכן אני חושב שבצדק, אומרת עדנה ארבל, אה, אה, זאת המהפכה החוקתית שכל העולם מברך את ברק ומריע לו, ופה רק תוקפים, כי אכן אין ספק שגם אה, אה, השופטת ארבל יודעת שהמהפכה החוקתית היא של ברק ולא של אף אחד אחר. אז בעצם עכשיו אנחנו מגיעים, אני חושב, לגולת הכותרת וכן, לסוף של הפרק שלנו וגם לסוף של הפרק בסדרה, ויש פה כמה ציטוטים נהדרים, ממש יפייפיים של... של השופט אהרן ברק, כמובן. ופה אהרן ברק אומר, השלטון אין לו כלום, אלא שהחוק נתן לו. ברגע שהשלטון אומר, יש פה בעיה פוליטית, ואני פועל ככה, בניגוד לחוק יכול להיות, אבל זה טוב לחברה, סליחה, לא, הוא לא יכול לפעול ככה. ואני מצטער אם הציטוט קצת לא ברור, אה, כן, זה צריך להיות עם הטונציה הנכונה, אבל בגדול ברק מסביר שהשלטון אה, כפוף לחוק, והשלטון לא יכול פשוט לבוא ולומר, יש פה בעיה פוליטית, ואני אעשה מה שבראש שלי בניגוד לחוק, אבל רק בגלל שמשהו שנראה לי סבבה, אני אעשה אותו בניגוד לחוק, אז לא, זה לא אפשרי, והשלטון לא יכול לפעול ככה. אה, אה, ואני רק אביא עוד ציטוט של בג"ץ, אה, של, אה, של ארון ברק, אה, ואני אתייחס אה, לשניהם. ברץ, בגץ, כן? Uh, הציטוט השני של אהרן ברק, החוק הקים את ממשלת ישראל, את כנסת ישראל, את השרים, ולכן יכולים לפעול רק בחוק, כן? זה כמובן מתקשר לציטוט הראשון. עכשיו, האירוניה פה היא מדהימה, והגמל שלא רואה את הדבשת, זה באמת, אני חושב, מרשים. כי זה זועק מתוך המסך, ואתה רוצה לצעוק, מה עם בית המשפט? הרי אמרנו שהשלטון אין לו כלום, אלא שהחוק נתן לו. והחוק לא יכול פשוט, והשלטון לא יכול פשוט לומר, יש פה בעיה פוליטית ואני אעשה מה בראש לי בניגוד לחוק. אבל זה לא מה שבית המשפט עושה. הרי זו הביקורת נגד בית המשפט. הביקורת נגד בית המשפט העליון בישראל, הוא שהוא לא כפוף לשלטון החוק, הוא שהוא מה שהוא רוצה, כן? כמו שהשופט ריצ'רד פוזנר, אחד השופטים הגדולים בארה״ב, אחד המשפטנים הגדולים של המאה ה-20, השופט ריצ'רד פוזנר אומר על אהרן ברק שהוא מתייחס לחוק כטיוטה ראש Uh, uh, וכל הביקורת נגד בית המשפט העליון זה שהוא רוצה מה שהוא רוצה עם החוק, וכדי לפתור מה שלדעתו היא בעיה פוליטית או בעיה חברתית, הוא עושה מה שבראש שלו, והוא זונח לחלוטין את החוק, והחוק מבחינתו זה רק נקודת הקפיצה, זה רק קרש הקפיצה שממנו uh, לסחוט בעולמות הפילוסופיה המשפטית וכולי, ובסופו של דבר להגיע למסקנה שהוא רוצה להגיע אליה מבחינת מדיניות חברתית. Uh, אז פה עצם, עצם המסוגלות של אהרן ברק להגיד את המשפט, הזאת, את המשפט הזה, ושזה לא קופץ לו בראש של כזה, היי hey, רגע, זו בעצם כל הביקורת על בית המשפט העליון, זה מה שטוענים שאנחנו עושים, אנחנו אלו, זה לא השלטון רק הכנסת או הממשלה, גם אנחנו חלק מהשלטון, וגם אנחנו בתור השלטון, הם אלו שמנסים לפתור בעיות וכולי, באופן שאנחנו רואים לנכון, מבלי להישען על החוק, ובלי להיות מעוגנים על החוק, ותוך התעלמות גמורה מהחוק וכולי. אז זה... די מדהים, וכמובן בציטוט השני שלו, שהוא אומר, החוק הקים את ממשלת ישראל, את כנסת ישראל, את השרים, ולכן הם יכולים לפעול רק בחוק. שופט ברק, לא שכחת מישהו? אין מישהו אחר שגם אותו החוק הקים, ושגם הוא, גם רק הוא, גם הוא יכול לפעול רק בחוק, כן? הרי שכחנו את בית המשפט, לא, כן? החוק הקים גם את בית המשפט, ולא רק את השרים, אלא גם את השופטים, וגם הם יכולים רק לפעול לפי החוק. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על... ועם זה, אני, זה אנחנו נסיים, ואני שמח מאוד שאתם הייתם איתי פה עכשיו, למי ששרד, כל הכבוד. אני מבטיח שנשתפר קצת יותר ככל שנתקדם עם הפרקים. אבל בעצם אנחנו חוזרים לכותרת של הפרק הזה, כן? של כן? שלטון החוק בשלטון. ו... נשאלת השאלה, האם באמת יש שלטון החוק בשלטון כשמדובר בבית המשפט? האם יש שלטון החוק בבית המשפט? האם אנחנו לוקחים ברצינות את הרעיון הזה שבית המשפט כפוף לשלטון החוק? האם בית המשפט מראה בצורה קונסיסטנטית ועקבית שהוא כפוף לשלטון החוק? ו הפחות זו הביקורת, וצריך להבין שזו הביקורת כלפי בית המשפט. ועל כן יש איזושהי אירוניה כשמדברים על כל הדברים האלה ולא מכירים עד בית המשפט. את הסכימויים הכלליים אני חושב נשמור לסוף הסדרה או לסוף הפרקים שיאספו בסדרה, אבל די מדהים לראות פה את ההיתממות, אני חושב את השטריות, את חוסר המודעות, ובמיוחד את חוסר היכולת להכיר בקמצוץ, בטיפה של ביקורת. כלומר, יש פה אפס חשבון אפש, אין גרגיר של תהייה של אולי איפשהו... בדרך אנחנו כבית משפט, אנחנו כשופטים יכולנו לפעול אחרת. כמו שאני אמרתי לפני כן, אני בסדר, העולם דפוק, כן, ככה אומרים לעצמם, ככה אומרים לעצמנו. תודה רבה שהייתם שהיית, איתנו עד עכשיו, נתראה בפרק הבא.